0: Et l'une des grandes choses sur la espèce humaine, c'est que nous avons cet organe remarquable, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synaps. Neurosciences. Physique. Avec Christophe Rodeau. Il vous est sûrement déjà arrivé d'être pris de bâillements répétitifs. Trois. 4 baillements à la suite. Ces courts et rares épisodes sont loin d'être des plus agréables. Maintenant, imaginez que ces salves de baillements ne soient pas de 3 ou 4, mais qu'il y en ait entre 20 et 30. Et que ceci vous arrive 10 à 12 fois par jour, et vous aurez une petite idée de ce qu'a pu endurer une jeune Indienne pendant près de 2 ans. La tête dans le cerveau. L'histoire de ce cas atypique commence vraisemblablement dans le sud de l'Inde avec une jeune fille âgée d'environ 16 ans. Cette jeune fille vient un jour à consulter son médecin pour un problème récurrent. Plusieurs fois par jour, elle a des absences, des pertes de connaissances avec la réalité qui durent entre une et deux minutes. À la suite de chacune de ces pertes de contact avec l'environnement, se produit une succession de plusieurs bâillements impossibles à interrompre. Pour le médecin, les baillements répétitifs sont assez étranges et difficilement compréhensibles. Par contre, les pertes de connaissances avec la réalité ne trompent pas. Cette jeune fille doit souffrir d'épilepsie. Chaque crise épileptique entraînant ces fameuses absences et peut-être même aussi les bâillements. Le médecin prend alors la décision de mettre en place un traitement médicamenteux dans le but de traiter cette épilepsie. Après une phase d'adaptation et le parfait traitement trouvé, les crises d'absence disparaissent, le traitement remplissant parfaitement son rôle. Par contre, les baillements répétitifs, eux, ne disparaissent pas. Néanmoins, le médecin laisse partir sa patiente. Malgré le temps qui passe, les bâillements ne disparaissent clairement pas. Au contraire, ils sont bien présents. C'est ainsi que des salves de 20 à 30 bâillements se succèdent au quotidien pour cette jeune fille, et ceci près de 10 à 12 fois par jour. Vraisemblablement accédée par cette situation, bien deux ans après le démarrage de ces bâillements répétitifs et intempestifs, la jeune fille, alors âgée de 18 ans, se retrouve à consulter les médecins du Government Medical College de la ville de Chiruvanan-Tapuram en quête de réponse à son problème. Intrigués par ce cas mystérieux, les médecins entreprennent une batterie de tests qui s'avéreront assez peu concluants. Aucun test ne permet de mettre en évidence un trouble quelconque, si ce n'est l'observation des comme décrit par la patiente. C'est un examen en imagerie par résonance magnétique qui finira par apporter la réponse. La jeune patiente a, semble-t-il, une masse suspecte d'environ 2 cm sur 2 au niveau du gyrus temporal inférieur droit. La décision est alors prise de réaliser une craniotomie, une fenêtre, un trou dans le crâne, et de retirer en totalité cette masse. Des études ultérieures révéleront que cette masse était en réalité une tumeur, un ganglioglium pour être exact. Un type de tumeur souvent bénigne et fréquemment responsable de la survenue de crises d'épilepsie. A la suite de son intervention chirurgicale, la jeune fille fut progressivement sevrée de ses traitements contre l'épilepsie et plus aucune crise épileptique d'absence ne se manifesta. Concernant les l'ébaillement tempestif, ceux-ci commencèrent par, progressivement, diminuer à la suite de l'opération pour, finalement, totalement disparaître après un certain temps. La clé du mystère se situait dans cette petite masse qui modifiait le fonctionnement cérébral normal et entraînait tant d'effets sur le quotidien. Observer qu'un mécanisme, qu'un comportement est totalement aberrant chez un patient peut permettre de mettre en lumière le fait qu'habituellement, il doit exister au niveau cérébral des régulations, des ajustements permettant un fonctionnement normal. Ce type d'étude de cas, en plus d'être fascinant, permet également de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argo. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article qui est disponible sur Internet et qui revient plus en détail sur le cas que je viens de décrire, L'article se nomme « La jeune fille qui passait son temps à bailler ». Il est écrit par Marc Goslan et il est à lire sur le site réalitébiomédicale.blog.lemonde.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter Christophe-du-Bas rodo et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.